0: In meiner Predigt möchte ich auf einen Aspekt von geisterfülltem oder kraftvollem Leben eingehen, der vielleicht im ersten Moment ungewöhnlich ist, auf den man vielleicht gar nicht so kommen würde. Ich bin beim Lesen der fünf Bücher Mose auf eine Geschichte, einen Zusammenhang gestoßen, die mir geisterfülltes Leben noch einmal auf eine vollkommen andere Weise erschlossen haben. Es geht um den Bau der Stiftshütte im Kontext der israelitischen Wüstenwanderung. Geschildert wird das Ganze im zweiten Buch Mose, in Kapitel 25. Dort ruft Gott den Mose auf den Berg Sinai, damit er dort die Gebote und die Gesetze für das Volk von Gott mitgeteilt und überreicht bekommt. Und danach gibt Gott dem Mose ganz konkrete und klare Anweisungen, wie die Israeliten ihm ein Heiligtum bauen sollen. Es heißt in Exodus 25, Vers 8, Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Es ist Gottes Wunsch, bei seinem Volk zu wohnen, gegenwärtig zu sein unter den Israeliten. Und zwar in einem definierten Raum, also nicht einfach so gegenwärtig, sondern an einem bestimmten Ort, nämlich in dieser Stiftshütte und dann immer das Volk Gott aufsuchen möchte, Gottes Stimme hören möchte, Gottes Weisung erfahren möchte, dann sollen sie zur Stiftshütte kommen, um dort ihrem Gott zu begegnen und in seine Gegenwart zu kommen. Und nun erhält Mose ganz konkrete Anweisungen, wie diese Stiftshütte gebaut werden soll. Er hält klare Maße und Materialien und so weiter, wie diese Stiftsüte entstehen soll Er hält also eine genaue Beschreibung vom Zelt, von der Bundeslade, von dem Tisch für die Schaubrote, für den Leuchter, für den Brandopferaltar, für den Vorhof, für das Öl, für die Leuchter und für die Kleidung der Priester. Alles wird detailgenau beschrieben. Und wer das so liest, mal in in seiner persönlichen Bibel ist, er denkt vielleicht zwischendurch, puh, ist ein bisschen langweilig, so die Baubeschreibung zu lesen. Ähm, Gibt es nicht noch was Geistliches, wo man irgendwie auferbaut wird, als nur so eine Beschreibung und dann wird nämlich in den nächsten Kapiteln dann genau beschrieben, wie alles genauso ausgeführt wird. Aber nun, nachdem Mose beschreibt, oder Gott dem Mose beschreibt, wie er das genau bauen soll, passiert etwas Spannendes. Bis zu dieser Stelle hier ist der Geist Gottes noch nicht wirklich in der Menschheit in Erscheinung getreten. Wir kennen den Geist Gottes aus der Schöpfungserzählung, wie der Geist Gottes über den Wassern schwebt und bei der Erschaffung aller Dinge beteiligt ist. Aber danach taucht dieser Heilige Geist erstmal nicht mehr auf. Vor allem wird nirgends berichtet, dass irgendein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden würde. Da wird nicht Abraham, wo man es vielleicht denken könnte, mit dem Heiligen Geist erfüllt, nicht Isaac, nicht Jakob, nicht Noah und auch nicht Mose. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die jetzt ausdrücklich mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Es ist die allererste Stelle in der Bibel überhaupt, wo ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und nun ist es spannend in welchem Kontext diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht. Das, heißt, das steht dann in Kapitel 31 ab Vers 2, Exodus 31, 2. Da heißt es, ihr könnt es auch mitlesen. Pass auf, ich habe Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen. Und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzereien und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Die allerersten Menschen, die in der Bibel mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das sind nicht die Erzväter, nicht die Leviten, nicht die Priester oder Propheten, sondern die ersten Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sind Künstler. Hallo? Ist euch das bewusst? Man denkt sich sehr logisch, Gott erfüllt mit seinem Geist die Priester oder die Propheten. Aber die allerersten Menschen sind Künstler. Menschen, die Schönes, Künstlerisches und Kreatives entwerfen und gestalten. Er kann Pläne entwerfen und er kann es dann ausführen, und dazu wurde er mit dem Geist Gottes erfüllt. Ganz ähnlich wird es beschrieben, wenn es um die Herstellung der Kleider für Aaron geht. Da heißt es in Kapitel 28, Vers 1 und Vers 2, lass, auf deinen Bruder, äh, lass für deinen Bruder Aaron besondere Gewänder anfertigen, die Würde und Schönheit ausdrücken. Rede mit allen, die etwas davon verstehen und die von mir mit dem Geist der Weisheit erfüllt wurden. Sie sollen die Gewänder für Aaron anfertigen, die zeigen, dass er mir als geweihter Priester dient. Gott erfüllt Menschen mit dem Heiligen Geist, damit sie Schönes hervorbringen. Hat er das gelesen, damit sie Würdevolles und Schönes hervorbringen. Wenn wir uns also Gedanken machen über geisterfülltes Leben, dann reicht es nicht, nur nach Zeichen und Wundern, nach spektakulären Ereignissen oder den klassischen Geistesgaben Ausschau zu halten, sondern diese Bibelstellen zeigen mir, dass wir nach Schönheit, nach Kunst und nach Kreativen Ausschau halten müssen, wenn wir den Geist Gottes entdecken wollen. Gott liebt Schönheit und sein Geist erzeugt Schönheit. Auch da nochmal, habt ihr das wahrgenommen? Diese Bibelstellen bringen zum Ausdruck, Gott liebt die Schönheit und Gott erzeugt Schönheit. Und was wir dabei verstehen müssen ist, dass Gott selbst die Schönheit genießt. Gott steht der Schönheit nicht neutral gegenüber und er erschafft Schönes nicht nur für uns, nicht nur für unseren Genuss. Nein, Gott selbst liebt die Schönheit. Er liebt es schön. Die Israeliten, die befinden sich ja in der Wüste, auf Wanderschaft wie Nomaden. Und diesem Wüstenvolk, diesen Nomaden, befiehlt Gott jetzt, eine Stiftshütte zu bauen. Gott hätte ja auch sagen können, ihr Lieben, die Stiftshütte, die muss nicht schön sein, die muss pragmatisch sein. Oder die muss jetzt nicht besonders schön sein, die muss vor allem mobil sein und transportabel. Oder diese ähm, Stiftsüte, die muss reduziert sein, möglichst wenig Gewicht auf die Waage bringen. Ihr müsst die ja schleppen. Da ist Schönheit Luxus. Oder möglichst einfach, damit sie schnell auf- und abgebaut werden kann. Aber Gott erfüllt verschiedene Menschen mit seinem Geist, um die Stiftzüte schön und künstlerisch und vergoldet und farbenprächtig und ästhetisch zu gestalten. Und Gott macht das in erster Linie für sich selbst. Ist euch das bewusst? Gott macht die Schönheit der Stiftshütte vor allem für sich, denn wer geht denn in die Stiftshütte? Das Volk geht nicht rein, das Volk bekommt die Stiftshütte nicht mal zu sehen von innen. Niemals geht einer vom Volk in die Stiftshütte außer den Leviten und die Priestern zu besonderen Anlässen. Und der schönste Raum von allem, alles mit Gold verziert, wunderbare Schnitzereien, vergoldet, Kerubim im Allerheiligsten, da geht ein einziger Mensch einmal im Jahr rein. Gott selbst hat es schön. Gott sagt sich nicht, ach komm. Halb so wild, das kann dreckig sein, das muss nicht schön sein, ich kann überall wohnen. Gott will es schön. Unser Gott ist ein Gott, der die Schönheit, die Kunst, das Kreative und das Ästhetische liebt. Und ihr Lieben, wenn wir das Wirken des Geistes in dieser Welt entdecken wollen, dann sollten wir dorthin schauen, wo uns Schönes, Geschmackvolles, Ästhetisches und Künstlerisches begegnet. Könnte es sein, dass wir dem Heiligen Geist nahe kommen, wenn wir dem Schönen nahe kommen? Könnte es sein, dass wir geisterfüllt leben, wenn wir Schönes und Exzellentes und Künstlerisches hervorbringen? Könnte es sein, dass wir das Wirken des Geistes zu sehr im Kontext von Geistesgaben angesiedelt haben und zu wenig im Kontext von Kreativität Ich suche den Heiligen Geist zwar in der Prophetie, aber nicht im Gedicht. Ich suche den Heiligen Geist zwar in der Heilung, aber nicht im Kunstwerk. Ich suche den Heiligen Geist in der Sprachenrede, aber nicht im wunderschönen Lied. Ich suche den Heiligen Geist in der Gabe der Geistunterscheidung, aber nicht im Gemälde. Ich suche den Heiligen Geist im Wunder, aber nicht im köstlichen Essen. Schönheit, Kunst, Ästhetik sind Ausdrucksformen des Geistes Gottes. Sie dürfen uns inspirieren, uns die Gegenwart Gottes vermitteln, die Gedanken Gottes nahe bringen, unsere Seele erfüllen und etwas in uns zum Klingen bringen. Wir erleben seit der Moderne eine Verzweckung, Der Welt. Was meine ich damit? Eine Verzweckung der Welt. Die Welt wird seit der Moderne vor allem gebraucht. Sie wird benutzt. Sie muss einem Zweck dienen. Wir nutzen die Schöpfung und die Natur auf Kosten ihrer Schönheit. Was wir tun, muss rentabel sein. Es muss Rendite hervorbringen. In unserer Leistungsgesellschaft muss sich alles lohnen, was wir tun. Und wir alle setzen, wenn wir berufstätig sind, den Großteil unserer Energie ein für einen Lohn, für ein Gehalt. Das Schöne hingegen, das ist das nicht verzweckte. Das Schöne, das rentiert sich nicht immer. Das Schöne hat einen Wert an sich, einfach weil es ist, weil es schön ist. Die architektonisch schönen Gebäude einer Stadt die einige Jahrhunderte alt sind, ihr Lieben, die stehen immer noch und finden immer noch große Bewunderung. Sie werden aufwendig restauriert und sind fast unbezahlbar. Aber die billig errichteten Bauten aus den 70er Jahren, die werden zum Teil schon wieder abgerissen und kaum einer trauert ihnen nach. Jedes Jahr pilgern Millionen Menschen an Orte wie Florenz oder Paris, um wunderschöne, oder Rotenburg ob der Tauber, um wunderschöne, Jahrhunderte alte Bauwerke zu sehen. Aber kaum jemand interessiert sich für die Betonbauten in Duisburg oder Salzgitter. Habt ihr schon mal eine Führung, touristische Führung in Salzgitter erlebt? Versteht ihr, Schönheit ist etwas, das bleibt, das eine jahrhundertelange Wirkung auf Menschen hat. Der handwerklich schön gemachte Küchenschrank der Großmutter hat ihr ganzes Leben lang gehalten und den können auch die Enkel noch benutzen. Und heute kaufen wir lieber ein billiges Ikea-Regal, mir eingeschlossen, das alle paar Jahre erneuert werden muss, weil es aus dem Leim geht und den Umzug nicht überlebt. Schönheit ist kostbar, aber nicht billig. Zu oft empfinden wir Schönheit als Verschwendung. Das ist auch Jesus passiert. Als Jesus von Maria mit einem ungeheuer kostbaren und aufwendig hergestellten Öl gesalbt wurde, das locker ein Jahresgehalt wert war, empfanden das viele auch seiner Jünger als Verschwendung. Das wäre auch billiger gegangen. Versteht ihr? Ganz schnell empfinden wir Schönheit als Verschwendung in einer verzweckten Welt. Dabei hat Schönheit eben eine ganz starke Auswirkung auf unser Leben. Der Soziologe, habt ihr sicher schon gehört, Hartmut Rosa, hat vor einigen Jahren einen Begriff aus der Physik genommen und auf das menschliche Leben bezogen, nämlich den Begriff, wer weiß es, Resonanz, genau, den Begriff Resonanz. Resonanz meint die Wechselwirkung, den Widerhall, der zwischen zwei beteiligten Parteien erzeugt wird. Wir alle kennen es, wenn etwas in uns auf Resonanz stößt oder Resonanz erzeugt. Bei Resonanz wird unser Innerstes, unsere Seele berührt, bewegt. Und das, was wir sehen, spüren und erleben, stößt bei uns auf einen Widerhall. Damit treten wir in Resonanz, in Beziehung, in ein Verhältnis zu dem, was uns da entgegentritt. Versteht ihr, wenn Gott in der Schönheit und im Kreativen steckt und das Kreative in uns Resonanz erzeugt, einen Widerhall erzeugt, uns bewegt und berührt, treten wir damit automatisch in Resonanz, in Verbindung mit dem, der hinter dem Schönen steht, nämlich dem Geist Gottes. Schönheit, Kreativität und Kunst hat das ungeheure Potenzial, in uns eben Resonanz zu erzeugen. Ob das jetzt ein wunderschönes Gemälde ist, ein Gedicht oder eine andere künstlerische Form von Worten. Vielleicht ist es Musik oder Melodie oder Gesang. Vielleicht ist es die Schönheit der Natur, die bei uns Resonanz erzeugt. Oder die Einzigartigkeit einzelner Geschöpfe. Vielleicht erzeugt ein wundervoller Geruch bei uns Resonanz. Vielleicht ist es die Komposition verschiedener Zutaten, die zu einem ganz geschmackvollen Gericht führen. Vielleicht sind es Farben, Klänge oder Formen. Etwas löst bei uns Resonanz aus und berührt unser Inneres. Und Gott gebraucht die Schönheit, um Resonanz in uns zu erzeugen und damit in Verbindung mit uns zu treten. Also geisterfülltes Leben ist für mich mehr und mehr ein Leben, das das Schöne wahrnehmen und achten und auch selbst erzeugen möchte. Geisterfülltes Leben heißt für mich, im Schönen, im Kreativen, im Exzellenten Gott zu entdecken und mich davon inspirieren und anregen zu lassen und in der Nähe Gottes oder die Nähe Gottes in diesen Dingen tatsächlich zu erspüren. Unser Sinn für das Schöne und unsere Fähigkeit zum Genuss, ihr Lieben, das ist nicht Auswuchs menschlicher Banalität, sondern spiegelt eine Eigenschaft unseres Schöpfers wider. Unser Schöpfer genießt selbst das Schöne. Und in unserer Spiritualität gibt es da manchmal ein Problem. Ich glaube, dass durch den Einfluss östlicher Religionen hat sich ein problematischer Trend in unserer Spiritualität eingeschlichen. Wir ersetzen nämlich, jetzt müssen ihr noch mal gut aufpassen, wir ersetzen zunehmend Kontemplation durch Meditation. Zwischen Kontemplation und Meditation besteht nämlich ein grundlegender Unterschied. Bei der Kontemplation geht es in allererster Linie um die Betrachtung von etwas. Als Gott die Welt erschaffen hatte, betrieb er Kontemplation danach. Es das heißt, In Genesis 1, Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut, Kontemplare, etwas betrachten. Bei der Kontemplation geht es darum, etwas Schönes in der Tiefe zu betrachten. Es ist eine ganz alte spirituelle Übung, einfach mal zu betrachten, was da ist und es auf sich wirken zu lassen. Zu betrachten, was da ist an Schönem, an Kreativen und zu erwarten und zu hoffen, dass es Resonanz in mir erzeugt. Bei der Kontemplation betrachte ich etwas, das außerhalb von mir liegt. Es erzeugt Resonanz in mir und ich trete in Verbindung mit dem, was ich da betrachte. Bei der Meditation geht es eher darum, zu sich selbst, zur eigenen Mitte zu finden und sich gerade abzuwenden und abzugrenzen von dem, was draußen ist. Da will ich ja gerade mich abschotten, da will ich ja gerade mich ganz konzentrieren, dass ich nichts mehr mitbekomme von dem, was um mich herum geschieht. In den östlichen Religionen wird die Welt und alles um mich herum als Täuschung empfunden, die es zu überwinden gilt wohingegen es im Christentum, im Judentum eher darum geht, in einen Dialog, in eine Resonanz zur Welt, zur Schöpfung und zum Schöpfer zu treten. Meditation hingegen sucht die Resonanz mit sich selbst. Kontemplation ist also diese tiefe Betrachtung des Schönen und dadurch Resonanz empfinden, wohingegen die Meditation eher der Ausstieg aus dem Dialog und ein stärkeres Kreisen um die eigene Mitte darstellt. Und diese Kontemplation, die kann sich jetzt auf Gott selbst, auf die Bibel, aber auch auf die Natur oder auf die Kunst beziehen. Und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass Meditation etwas Schlechtes ist, aber mir ist wichtig, einmal diesen Unterschied deutlich zu machen. Und zu guter Letzt möchte ich dann auch noch einen Schritt weitergehen und das Schöne um mich herum und das Kreative nicht nur betrachten, sondern selbst zu jemand werden, der Schönes hervorbringt und sich um Schönes bemüht. Ich möchte mich zum Anwalt des Schönen machen. Ich möchte Schönes und Kreatives und Inspirierendes hervorbringen. Ich möchte diese Dinge in die Welt hineintragen. Es scheint Gott offensichtlich nicht egal zu sein, von welcher Qualität die Dinge sind, die ich ihm bringe. Und dieses Hervorbringen von Schönem, das darf nur nicht als Leistungsdruck oder Stress empfunden werden, sondern Ausdruck dieses geisterfüllten Lebens und der eigenen Begeisterung für das Kreative. Das Erschaffen von Schönem und Exzellenten ist somit ein Ausdruck von Anbetung. Damals wie heute wünscht sich Gott, dass wir ihm unser Schönes bringen. Also, ausgehend von diesen Bibelstellen, und all dem, was sie für uns bedeuten, möchte ich das nochmal zusammenfassen in vier Sätzen. Stimmt es vier? Ich glaube, ja. Erstens, was heißt das jetzt, was wir gelesen haben für geisterfülltes Leben? Es bedeutet Gott, sein Handeln und seine Gegenwart im Schönen und im Kreativen zu entdecken. Es bedeutet zum Zweiten, sich wieder in der Kontemplation zu üben, um in Resonanz und in den Dialog mit dem Schöpfer Und seiner Schöpfung zu treten. Es heißt zum Dritten, in unserer verzweckten Welt den Genuss, einfach um seinen Selbstwillen, neu zu entdecken. Und es bedeutet zum Vierten, die eigenen Begabungen wahrzunehmen, um dadurch selbst wieder Schönes und Künstlerisches und Kreatives und Inspirierendes hervorzubringen.